0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen María, Madre del Verbo Encarnado, Virgen Fiel, Virgen Prudentísima, Virgen Clemente, Madre Nuestra, asístenos en esta hora, intercede por nosotros. Voy a hablar de las virtudes morales. El árbol de la vida cristiana tiene a la Santísima Trinidad como raíz, a Cristo como tronco. En el tronco vivimos la vida de la gracia santificante y del tronco de Cristo y de su gracia brotan las ramas fundamentales, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad de las que he hablado en las conferencias anteriores. Y de las virtudes teologales brotan las virtudes morales que dan la floración de obras buenas en la vida del cristiano. Pero todas ellas, todas las virtudes morales proceden de las virtudes teologales. De la fe reciben la dirección la luz, el sentido. Es la esperanza la que fortalece orientando los actos morales hacia el fin eterno. Y es la caridad la que impulsa el ejercicio de todas las virtudes morales dándoles su mérito ante Dios. La caridad pone el sello del amor divino en todas y cada una de las obras morales que nosotros realizamos, y que son meritorias de vida eterna. Pues bien, las virtudes morales, virtudes sobrenaturales, son hábitos operativos que Dios infunde en las potencias del hombre. En las potencias del hombre, por tanto, en el entendimiento, la memoria, la voluntad, con el fin de que todos los actos cuyo objeto no es el mismo Dios se vean iluminados por la fe y movidos por la caridad, de modo que todos esos actos morales se ordenen siempre a Dios. Las virtudes morales, según esa definición, no tienen por objeto inmediato al mismo Dios, que es el fin de toda la vida humana. Las virtudes teologales sí, ellas tienen por objeto inmediato al mismo Dios. Las virtudes morales No. Las virtudes morales tienen como objeto inmediato el bien, el bien honesto, el medio que nos conduce al fin definitivo, a Dios. Hay muchas virtudes morales, pero tanto la tradición bíblica judía como la tradición cristiana y también la filosofía natural, al menos en ciertos autores paganos, han señalado como principales virtudes morales cuatro, las cuatro virtudes llamadas cardinales. Cardinales viene de la palabra cardo, cardinis, que es el godne, el eje de una puerta. Así, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 8, leemos la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, son las virtudes más provechosas para los hombres en la vida. Así es, estas cuatro virtudes regulan el ejercicio de todas las demás virtudes morales. La prudencia asiste la actividad de la razón y le asegura en la verdad, la libra del error, de los engaños, de las ignorancias culpables, la justicia viene a fortalecer la voluntad en el bien, de tal modo que pueda así vencer la atracción de toda malicia. La fortaleza auxilia a nuestra sensibilidad, el apetito irascible en un lenguaje especializado, concretamente cuando ella pretende un bien sensible que es arduo, que es difícil. La fortaleza protege a la sensibilidad de una debilidad nociva y le asiste para que pueda alcanzar el fin que pretende. La templanza, en cambio, regula la sensualidad, modera el apetito concupiscible, librándola de los excesos de una inclinación sensible desordenada. Estas cuatro virtudes, pues, ordenan armoniosamente el ejercicio de toda la vida moral del hombre. Escucharemos algunos cantos de la liturgia mozárabe interpretados por la escuela antigua.
1: Amen. <laughs>
0: justicia, fortaleza y templanza, las cuatro virtudes morales fundamentales. La primera, la prudencia, es una virtud que Dios infunde en el entendimiento para que a la luz de la fe discierna y mande en cada caso concreto qué es lo que debe hacerse u omitirse en orden al fin último sobrenatural. La prudencia, pues, decide, en cada caso, los medios mejores para un fin. Hemos de decir en primer lugar que la prudencia es la más preciosa de todas las virtudes morales. A ella le corresponde guiar el ejercicio de todas ellas. Incluso ha de guiar la actividad concreta de las virtudes teologales, también de la caridad. Una caridad que estuviera realizada en un ejercicio imprudente no sería caridad o sería una caridad imperfecta, mezclada con motivaciones carnales, no procedería sólo del Espíritu Santo. La prudencia, como digo, es la virtud moral más alta que guía el ejercicio de todas las virtudes morales y también de las teologales. Cristo nuestro Maestro quiere que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10. Y San Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 1, dice Esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor. Esta palabra discernimiento, diacrisis, es la que empleaban los antiguos para referirse a esa cualidad preciosa de los hombres espirituales por la que el hombre espiritual sabe guiarse a sí mismo y sabe aconsejar bien a los otros. En los libros de la escritura, muchas veces cuando se elogia al hombre sabio, en el fondo se está haciendo el elogio de la virtud de la prudencia. El hombre imprudente hierra constantemente su camino. Comienza por no conocerse bien a sí mismo. No aprecia con realismo sus posibilidades personales verdaderas. Unas veces se cree más capaz de lo que realmente es. Otras veces hierra por el lado contrario, se entiende a sí mismo incapaz de obras que realmente están en su posibilidad. El hombre imprudente distorsiona la realidad en su mente, no ve las cosas como son en verdad. Confunde con frecuencia la realidad con sus sueños, con sus manías. Otras veces lleva su juicio más allá de su información y de su conocimiento, y por tanto hierra. El hombre imprudente habla con frecuencia de lo que no sabe, y habla con énfasis, con seguridad. Muchas veces incurre en acciones precipitadas. Actúa con prisa. Y eso mismo le lleva a obras imperfectas o inoportunas. Es precipitado, es atrevido o al contrario. El hombre imprudente otras veces es por temperamento perezoso, tímido, excesivamente lento. En fin, no tiene esa prudencia que nos permite en cada ocasión saber cuándo, qué, y cómo debemos realizar una determinada acción, o debemos omitirla. El hombre imprudente es obstinado en sus juicios, no se deja aconsejar, no atiende a razones, aunque se las demos con bondad y con fuerza persuasiva. Es terco. O al revés, el hombre imprudente es demasiado crédulo e influenciable, y se atiene a la última opinión que llega a sus oídos. En fin, es un hombre que no tiene discernimiento de espíritus. El apóstol Juan quiere, así lo escribe en su primera carta, capítulo 4, que sepamos discernir los espíritus, que tengamos facilidad para distinguir aquello que viene de Dios y aquello que viene del mundo, de la carne o incluso del maligno. Por el contrario, el hombre prudente, con la prudencia del Espíritu Santo, con la prudencia de los hijos de la luz, de los hijos de Dios, es el hombre que precisamente por ser humilde anda siempre en la verdad. Cuando no sabe algo, lo estudia o lo consulta. Sabe aprender con la experiencia. Aprende tanto de sus fallas como de sus propios aciertos. Aprende siempre del éxito y del fracaso. El hombre prudente actúa con oportunidad, con circunspección, es decir, mirando todas las circunstancias que pueden condicionar la oportunidad, la conveniencia de un acto concreto. En fin, el hombre prudente es un hombre sabio, como decía antes, el hombre sabio que tantas veces cantan los libros de la Sagrada Escritura. En fin, la virtud de la prudencia, siendo tan excelente y siendo la que rige el ejercicio de todas las virtudes morales, a veces es poco apreciada. Concretamente, cuando los cristianos se acercan al sacramento de la penitencia, pocas veces se acusan de haber pecado contra la prudencia. Pocas veces. Es decir, no hay una conciencia moral suficientemente despierta sobre la necesidad de cultivar esta virtud para vivirla de un modo cada vez más perfecto, de modo que ella guíe según el orden de la providencia divina, todas y cada una de nuestras obras. Porque eso es lo propio de la virtud de la prudencia. Ajustar todas y cada una de las obras de nuestra vida a la voluntad de Dios providente. La prudencia ha de saber discernir la voluntad de Dios con seguridad, con certeza, con prontitud. Como veremos cuando más adelante hable sobre los dones del Espíritu Santo, es el don de consejo el que lleva a perfección la virtud de la prudencia. Es el don de consejo el que da a la prudencia un modo de ejercitarse sobrehumano, divino, celestial. virtud sobrenatural de la justicia es infundida por Dios en la voluntad, dándole una inclinación constante y firme para dar a cada uno lo que en derecho le corresponde. Después de la prudencia, la justicia es la más excelente de las virtudes morales, de las virtudes cardinales, aquella que tiene un objeto más noble y necesario, y también un objeto más amplio, pues comprende la justicia el campo entero de las relaciones del hombre con Dios y con los otros hombres. Por la virtud de la justicia, el cristiano hace el bien. Hace el bien, no cualquier bien, sino aquel bien precisamente, que es debido a Dios y al prójimo. Por la virtud de la justicia, el hombre evita el mal, aquel mal concreto que ofende a Dios o que perjudica al hermano. Podríamos quizá confundir caridad y justicia, pero no. La caridad extiende más o menos su radio de acción según los grados del amor y el orden concreto de la providencia en cada momento de nuestra vida. Pero, en cambio, la justicia impone obligaciones estrictas, objetivamente bien delimitadas. Y, precisamente porque se trata de obligaciones bien objetivas, delimitadas y estrictas, pueden ser exigidas por la fuerza. Suelen distinguirse en la justicia tres especies. Por una parte, la justicia conmutativa, que regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. Por otro lado, la justicia distributiva, que reparte derechos y deberes entre los individuos, considerando rectamente sus méritos, sus necesidades personales. Y en tercer lugar, la justicia legal que se funda en la observancia de las leyes, inclinando al individuo a contribuir así al bien común de la sociedad. Son muchas las virtudes que derivan de la virtud de la justicia o que de un modo u otro están conexas a ella. Citaré algunas la observancia que sabe respetar cuidadosamente las normas establecidas en la vida de familia, en la vida cívica, eclesial, universitaria, laboral, la observancia de las normas pertenece humildemente a la virtud de la justicia. Lo mismo hay que decir de la obediencia, la obediencia reconoce la autoridad de los superiores y en el campo de acción legítimo de esa autoridad sabe respetarla honestamente. La piedad es una virtud que nos mueve a prestar a los padres, a los superiores, a la patria, el honor y el servicio que les son debidos. La virtud de la equidad, también perteneciente a la virtud de la justicia, nos lleva a apartarnos con una causa suficiente de la letra de la ley para mejor cumplir su espíritu. En fin, son muchas las virtudes derivadas de la justicia. Piensen, por ejemplo, en la veracidad. Dar la verdad que debemos a nuestros hermanos. Hay veces que tenemos derecho e incluso obligación moral al silencio. Pero si hablamos a nuestros hermanos, les debemos en justicia la verdad. Otra virtud preciosa, integrante de la justicia, la gratitud. Saber agradecer los bienes recibidos de Dios y de nuestros hermanos es algo justo pertenece a la virtud de la justicia por eso la ingratitud nos indigna tanto es una injusticia debemos exigirnos a nosotros mismos ser agradecidos agradecidos a Dios dándole gracias siempre y en todo lugar porque de él proceden todos los bienes agradecidos también a nuestros hermanos a nuestros padres, nuestros compañeros, nuestros superiores en la vida eclesial o civil. Pero entre todas las virtudes que se integran en la virtud de la justicia, la más alta es sin duda la virtud de la religión, por la cual el hombre se inclina a dar a Dios el culto debido. Y esto lo hace mediante actos internos o también actos externos, actos de adoración, de ofrendas, de culto. Pertenece a la justicia, dar culto a Dios. La virtud de la religión no tiene por objeto a Dios mismo. Eso es lo propio de las virtudes teologales. Su objeto propio es el culto que debemos a Dios. Las virtudes teologales, por supuesto, son las que imperan el acto de la virtud de la religión. Y a su vez, la virtud de la religión impera sobre las demás virtudes, sobre todas las demás virtudes, la castidad, la misericordia, la laboriosidad y es la virtud de la religión la que ordena el ejercicio de todas esas virtudes a la gloria de Dios. Ad maiorem dei gloriam. San Pablo nos dice, ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios 10. Y nosotros podríamos responderle al apóstol, es justo y necesario, es justo que hagamos todo para la gloria de Dios. Es un deber de justicia. Por eso, aquellos que hablan, que hablan mucho de la justicia hacia los hombres, pero no dan culto a Dios, son profundamente injustos e incurren en una aberrante contradicción. Todo eso nos está mostrando que en la vida del cristiano, debe haber habitualmente un amplio espacio para los actos propios de la virtud de la religión. Concretamente debe haber tiempo para el culto litúrgico, que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Un cristiano que dice no tener tiempo para dar culto a Dios porque está muy ocupado, es una persona injusta. Está violando la virtud de la religión que nos manda con toda justicia dar culto a Dios, darle gloria, darle gracias. Pocas cosas deforman tanto la vida moral de un hombre como la atrofia de la virtud de la religión. La gloria. La fortaleza es una virtud sobrenatural infundida por dios en los sentimientos del hombre vigorizándole para que no desista de procurar el bien arduo ni siquiera ante los mayores peligros la fortaleza sabe atacar y resistir según convenga en cada momento la virtud de la fortaleza cohibe los temores indebidos, así como modera las audacias imprudentes. Asiste, pues, al sentimiento del hombre en cuanto éste puede sujetarse a la voluntad. El acto máximo de la virtud de la fortaleza es indudablemente el martirio por el cual el cristiano confiesa a Cristo hasta la muerte. La virtud de la fortaleza es inferior a la prudencia y a la justicia por su objeto. Pero es una virtud superior a la templanza de la que enseguida hablaré, pues en el camino del bien es más difícil superar peligros y sufrimientos que vencer atracciones pecaminosas. La fortaleza es contraria al apocamiento, a la pusilanimidad, pero también es contraria a la presunción, a la vanidad, manteniendo al hombre en la humildad de la verdad. La fortaleza no es una indiferencia impasible, pero tampoco es una audacia temeraria. Es una potencia espiritual, que da al hombre valor, decisión, aguante, constancia, perseverancia. En la Escritura encontramos también muchas veces elogios del hombre fuerte, que sabe vencer la fascinación de atractivos que le alejarían de su deber, como también sabe superar dificultades, amenazas, sufrimientos que obstaculizan el cumplimiento de lo que moralmente debe realizar. La fortaleza tiene también otras muchas virtudes anexas. Hablamos a veces de la magnanimidad que nos da ánimo grande para que nos atrevamos a obras difíciles, grandes, duraderas, la virtud de la paciencia, tantas veces elogiada en el Nuevo Testamento, pertenece también a la virtud de la fortaleza. La perseverancia en el bien, a pesar de las dificultades, la constancia en la pretensión de la obra buena. En fin, son muchas las virtudes que se mantienen y van adelante sostenidas por la virtud de la fortaleza. Evidentemente, como todas las virtudes morales, y debiera haberlo subrayado más en la exposición presente, como todas las virtudes morales, la fortaleza viene de Cristo, viene de Cristo cabeza, que fluye su virtud hacia sus miembros. Por eso, hablando de la fortaleza, dice San Pablo en Romanos 8, «En todas estas cosas vencemos por Aquel que nos amó». Y en Filipenses 4, el apóstol reconoce también que la fortaleza nos viene de Cristo cuando dice «Todo lo puedo en Aquel que me conforta». Cuando exponga los dones del Espíritu Santo... Comprobaremos cómo el don de fortaleza lleva a su perfección el ejercicio concreto de la virtud de la fortaleza, dándole una perfección sobrehumana, divina, celestial. Cuarto lugar, la virtud cardinal de la templanza. La templanza es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en el sentimiento del hombre para moderar en él su inclinación a los placeres. Mientras la fortaleza estimula lo que suele llamarse en teología el apetito irascible para que resista el mal o se esfuerce en conseguir el bien arduo, la templanza más bien refrena en el hombre el apetito concupiscible, refrena en él la inclinación a un placer sensitivo y sensual inconveniente. La templanza modera esa inclinación, pero no la destruye, porque el sentir, el agrado, el placer de suyo no es malo, es una cosa buena dispuesta por el Creador. Lo que hace la templanza es liberar al hombre tanto de una intemperancia excesiva como de una insensibilidad fría y dura. Ciertamente no es la templanza la más excelsa de las virtudes morales, pero no por eso ha de ser menospreciada. El desarrollo de la templanza es imprescindible, ya que el hombre no podría ejercitar sus virtudes más altas en tanto estuviera sujeto cautivo de una sensualidad desordenada. Como he dicho, sí, es cierto que la virtud de la templanza, en la escala de perfección de las virtudes, está en el escalón inferior, pero tendrán que reconocerme que si no superamos el escalón inferior no tendremos acceso a los escalones superiores. Les pongo algún ejemplo. Si una persona por falta de templanza, por falta de castidad, se ve cautiva del vicio de la lujuria, irá quizá confesándose una y otra vez, pero finalmente es posible que pierda la vida de la gracia, pierda la posibilidad de la comunión eucarística. La templanza libera nuestro corazón para el bien, para la verdad, para la docilidad a la voluntad de Dios providente. En una palabra, nos libera el corazón para la plena unión con Dios. Cuando San Juan de la Cruz describe las fases diversas de la purificación del hombre que hace posible su transfiguración plena en Cristo, sitúa, como todos los maestros espirituales, la purificación ascética del sentido en la fase inicial, en la fase previa y necesaria que permite el vuelo del Espíritu. Los limpios de corazón verán a Dios». Muchas son también las virtudes que integran la templanza, que se derivan de ella. La templanza modera en nosotros el vicio de la curiosidad, esa curiosidad que muchas veces en nosotros es ilimitada, una avidez insaciable de noticias, de experiencias, de viajes, de gustos nuevos... La curiosidad muchas veces hace en nosotros estragos, distrayéndonos de lo fundamental. La templanza hace en nosotros posible la pobreza evangélica, la austeridad de vida, la abstinencia, en la medida en que sea conveniente, la sobriedad en el uso de los bienes temporales. La templanza regula en nosotros el consumo, sea de comida, de bebida, de objetos, de comodidades, de viajes. Nos libra la templanza del consumismo, esa peste que tanto daño hace al hombre. Otra virtud importante posibilitada por la templanza, la castidad. La castidad, con la ayuda del de pudor, ordena, según Dios, todo lo que es la inclinación sexual, integrándola en las exigencias del amor a Dios y del amor al prójimo. La virtud de la clemencia también es un modo de la templanza. La clemencia sabe moderar las reacciones excesivas de indignación de crueldad de venganza. Otro aspecto de la templanza que muchas veces es elogiado en la Sagrada Escritura es la virtud de la mansedumbre, una palabra no muy feliz en el vocabulario castellano. Quizá hoy podríamos traducirla más aceptablemente por benignidad de corazón. En fin, la mansedumbre es la que da suavidad y paciencia al amor de la caridad. Y es una virtud muy alta y preciosa. Es esa apaceia, esa esiquía de la cual hablaban los monjes antiguos, que hace posible la paz del corazón, el silencio interior, la actitud pacífica y contemplativa. En Cristo se da, una vez más, el modelo y la fuente de todas las virtudes, concretamente de la mansedumbre. En Mateo 11 se pone a sí mismo Jesús como modelo. Yo soy manso y humilde de corazón. Y en Cristo, hasta los actos suyos más violentos, como la expulsión de los mercaderes en los atrios del templo, todos esos actos están sujetos por la mansedumbre al impulso de su más perfecta caridad. En la vida presente, habiendo tantas deficiencias, tantas cosas malas a nuestro alrededor, la virtud de la mansedumbre es muy necesaria. Nos permite pasar por el fuego de los diversos males sin quemarnos sin experimentar una ira contraria a la humildad y a la caridad. Por último, quiero señalar que en la virtud de la templanza se integra también la humildad. La humildad, es esa virtud preciosísima que, por respeto a Dios, cohibe el apetito desordenado de la propia excelencia. En la humildad hay respeto a Dios, y hay también respeto a los hombres la tradición espiritual hemos de verlo en otra ocasión más largamente siempre ha considerado la humildad como el fundamento del edificio espiritual Jesucristo abatiéndose desde lo más alto de su divinidad hasta la condición humana asumiendo la forma de siervo la cruz la muerte ignominiosa es el ejemplo supremo de la humildad. Es el que nos muestra por la resurrección gloriosa el premio que la humildad merece. Jesucristo humilde al nacer en Belén, más humilde todavía al morir en el Calvario, es la fuente de toda humildad. Él nos asegura que, el que se humilla será ensalzado. Lucas 14. Pues bien, esta virtud de la humildad es uno de los aspectos más preciosos de la virtud de la templanza.
1: Mister. to be
0: considerado en esta hora el cuadro completo de las virtudes morales cristianas, partiendo todas ellas de las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La descripción quizá para algunos haya podido resultar un tanto árida. Por otra parte, algunos nombres como la mansedumbre, la piedad, la observancia apenas tienen utilidad en el lenguaje cristiano actual, aunque no es fácil traducirlas. En todo caso, creo, sinceramente, que será nuestra palabra mucho más amena y iluminadora cuando trate de las virtudes concretas, de la castidad, de la obediencia, de la pobreza, etc. Por otra parte, en la descripción que hemos hecho puede darse el peligro de que las virtudes aparezcan como caminos anónimos de rectitud moral, cuando en realidad las virtudes morales cristianas son participaciones de la vida espiritual de Cristo. Al comienzo decíamos que el árbol de la vida cristiana tiene a la Santísima Trinidad como raíz, a Cristo a la vida de su gracia como tronco, a las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad como tres ramas principales, de las cuales se derivan las múltiples virtudes morales que dan en la vida cristiana la floración de obras buenas. Pues bien, en esta imagen, Cristo aparece no solamente como el modelo de las virtudes, aparece también como el causante por la gracia de la vida moral cristiana en nosotros. Las virtudes morales nos permiten recibir, podríamos decir, con naturalidad, a través del ejercicio de esas virtudes, la savia que nos viene del tronco vivificante que es Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Juan 15. Las virtudes morales cristianas no solamente nos permiten imitar a Jesucristo, ser imitadores de Cristo. Como dice San Pablo en 1 Corintios 4. La palabra imitación tiene el peligro de sugerir un modelo exterior, por eso digo, no solamente las virtudes morales nos permiten imitar la vida moral de Jesucristo, sino hacerla nuestra por una docilidad activa, libre, meritoria. Efectivamente, Cristo, como dice San Pablo en Éfesos 3, habita por la fe en nuestros corazones. Por tanto, Cristo vive en nosotros. Y vive en nosotros en la medida en que incondicionalmente le dejamos pensar en nosotros, en nuestro pensamiento. Dejamos que quiera, que ame a través de nuestra voluntad. Vive en nosotros Jesucristo en la medida en que obra en nuestras obras, que habla en nuestras palabras, que recuerda en nuestra memoria a veces tan perdida y dispersa. Por eso vivir las virtudes morales cristianas es vivir en Cristo, es dejar que Cristo viva en nosotros, es ser miembros dóciles del cuerpo místico de Jesucristo, dejar que nuestra santa cabeza vivifique con su sangre todos y cada uno de los movimientos de sus miembros propios. Hay una frase suya en el Evangelio verdaderamente conmovedora cuando dice, quien hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, Mateo 12. Por tanto nosotros, por la vida de la gracia, por la vida de las virtudes teologales y morales, engendramos a Cristo en nosotros por obra del Espíritu Santo, de una manera semejante a la Virgen María nos hacemos madres de Jesús. Estamos pues embarazados de Cristo que vive en nosotros. Vivimos nosotros en función de él continuamente. Por eso, como una madre embarazada evita todo aquello que puede ser nocivo para el niño que lleva en su seno, también nosotros evitamos todo lo que puede lesionar o disminuir la vida de Cristo en nosotros. Su presencia viva y operante arde en nosotros como una llama que ha de ser protegida, alimentada, adorada, manifestada a los demás, con actos de amor, con lecturas espirituales, oraciones, sacramentos, en fin, con el ejercicio de las buenas obras. Hemos de cuidar en nosotros a Jesús niño, para que crezca en nosotros y se haga plenamente hombre. De este modo, como dice San Pablo, alcancemos todos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios como varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, y ya no seamos como niños. Éfesos 4. En este mismo sentido, seamos conscientes de que cualquier pecado, cualquier infracción de las virtudes morales, disminuye en nosotros a Cristo, o incluso lo mata cuando se trata de un pecado mortal. Todos nosotros hemos de hacer nuestra la norma del bautista. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Juan 3. Hemos de acallar nuestros pensamientos, planes, deseos, proyectos, voluntades propias. Todo eso es basura muerta, no vale para nada. Y por el contrario, hemos de dejarle a Cristo vivir en nosotros en todo momento. Porque el Espíritu, se entiende el Espíritu de Jesús, es el que da vida, pero la carne no aprovecha para nada. Juan 6. Este es el ideal del cristiano que se aplica a vivir las virtudes morales con la ayuda de la gracia. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2 Digámosle a Jesús con Santa Teresa, vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callado o hablando, haga fruto o no le haga, esté penando o gozando, sólo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? La bendición de Dios Todopoderoso,